0: Oh, Rånt, oh, Det var det idag. Det var kallt ut där, fyra grader någonting. Det var en jätte, jättefin helg här med, med sol och ja, lite regn också efteråt svarat, men ändå helt, helt okej okay, tycker. Jag. jag har fått lite fått lite gjort här hemma. målat det sista på vindskyddet och lite sådär. Ja, det blev lite så när hästarna fick flytta in i vindskyddet. <laughs> ja men det är som man brukar säga att man får lite saker här och där kvar att göra när man bygger saker, man brukar spara lister och såna här saker liksom. så här var det lite målning som var kvar då på slutet här, ja. men i stort sett allt blev klart i helgen jag var lite imponerad av mig själv för jag var själv med alla barnen så jag lyckades måla hela baksidan med rödfärgensväng ja så det, det kändes skönt liksom. barnen hoppade hopprep där bredvid mig och Julin satt i vagnen och vi lyssnade på musik och så där så det gick rätt så bra faktiskt men sen tröttnade de lite och då fick vi gå in och äta lite lunch. och sen så Ja, vad gjorde vi mer Jag red med Jolin gjorde jag, på, på Herman och hon redde även på Gingisens väg där i helgen. Jaha,
1: vad roligt. Har hon ja. varit förut och ridit så?
0: Det är inte på Herman har hon inte gjort någon gång. Det var första gången. Ja, hon kanske har suttit upp bara någon gång framför mig. Jo, men det har hon gjort på ridbanan bara. Men då är vi faktiskt ut första gången själva. Alltså hon, vi hade Västensaden på Herman. Och sen så började vi lite på ridbanan bara för att känna att det kändes bra. Och sen när det kändes bra så då redde vi det till sommarhagen. Och det tar ju typ en kvart fram och tillbaka. Så det var ganska lagom. Så vi kunde till med trava lite där. Eh, eller jogga lite då. Så det är liksom blev ganska, ganska lagom skumpa för henne. <laughs> hon skumpar ju ganska mycket. Får ju trava lite långsamt så att inte går så fort. Så det gick bra. Hon tyckte det var roligt. Och sen så på vägen hem då var hon så trött. Så hon, höll, hon somnade i min famn. Mm. Oh, ja, gud. Ja.
1: Hur är det med dig då? Jo, det är bra. Jag eh, kom hem igår från, eh, jag har varit och tävlat i helgen så att det känns för mig som att det är måndag. Eh, så jag måste ta och använda morgonen här till att komma in i vardagen igen och inse att det faktiskt är tisdag och att jag ska åka och jobba senare idag. Och ja, eh, som sagt, komma in, komma in i rutinerna igen för att. Jag tycker det känns lite förvirrande när man liksom är på mentalt är på fel dag.
0: Ja, men jag förstår. Visst var ni, var ni nere i Växjö eller?
1: Ja, vi, var, vi har varit nere i Växjö och eh, varit på en distanstävling nu. Och den var på söndagen så att vi åkte på lördagen och kom hem på måndagen. Mm. Och, äh, vi åkte med Abbe och Oris Och det var faktiskt inte jag som red Det var äh, Saga från mitt stall Och sen en tjej som har ridit Abbe En tjej som har ridit Abbe tidigare väldigt mycket Och varit medryttare på honom Men tyvärr har flyttat till Kalmar nu Hon äh, fick möjlighet att äh, rida honom på den här tävlingen Eftersom det ändå var äh, i närheten av där hon bor nu Just Kul. Och, eh, alltså Det var ju sista tävlingen för året, och vi har ju haft en helt fantastisk säsong eh, med jättefina resultat. och det, Hästarna var jättefina eh, på tävlingen, och så. Men eh, tyvärr så blev Oris utesluten i mål efter åtta mil och eh, på oregelbunden gång. Då. Och det visade sig att det var en sten som hade kilat sig fast Mellan skon och strålen Som tryckte trycktes han, liksom, han var inte halt Men han, han sprang lite konstigt Vissa steg Och då så blev han utesluten Eftersom att marginalerna är så små i vår sport Och det var Det var jättetråkigt Och vi visste inte om den här stenen då Utan Vi, vi blev uteslutna och fick gå till eh, en behandlande veterinär. Det brukar alltid finnas en sån. När det, är, det var internationella klasser på den här tävlingen också. Och då finns det alltid en veterinär som, är, som kollar på alla hästar som har blivit uteslutna. Eh, och han böjde faktiskt Oris, eh, Ja, Han böjde honom och kollade liksom hur han såg ut efter att han hade böjt honom. Och då hade han sprungit åtta mil. Och han blev inte mer halt av att bli att göra ett böjprov, vilket jag tyckte var väldigt fantastiskt, bara det liksom. mm. uh, men uh, nej, så han sa att det, jag hittade inget fel på honom och han tyckte att liksom ja, han är inte direkt eller han är inte halt, det är någonting men han har sprungit åtta mil så att han kunde väl lika gärna blivit godkänd tyckte den här veterinären då, som är en, en väldigt duktig veterinär mig, och det kändes skönt att han sa så mm. men uh, Sen så efter jag hade varit där så lyfte jag upp hovarna och då såg jag ju den här stenen och kände bara att nej. För jag hade tänkt att jag skulle kolla hovarna och så gjorde jag inte det. För att ja ibland är man slarvig liksom men man bara, ja man, man, man tar inte hänsyn till alla detaljer.
0: Ja. Det är också, kanske man tänker någonting annat, man tänker att det är något värre liksom. Att man är så uppslukad av att han inte gick igenom och sådär. Så, ja. men
1: jag, jag menar, innan vi gick in till veterinärbesiktningen, så när, när han kom från banan, så tänkte jag: Om vi ska kolla skorna också så att det inte sitter någon sten i. Just eh, hade de tagit bort stenen så hade han inte blivit utesluten. Nej. Eh, så att när jag hittade stenen efter, efter uteslutningen, så tog jag bort den. Och sen gick jag till den behandlande veterinären igen och bad honom kolla på Orus igen. Och jag travade upp och han sa direkt han hade gått igenom utan tvekan, han är helt klockren i gången, inga problem. Okay. Så då fick vi ju konstaterat att det var stenen som var boven i dramat och det kändes såklart jättejobbigt jätte eftersom att det var så onödigt. Vi hade mm. verkligen inte behövt bli uteslutna. Mm. Men Ja, ibland gör man misstag och vissa svider hårdare än vad andra gör. Mm. Så det blev, det blev en uteslutning. Och det, det går inte att ändra ett sådant beslut i efterhand. Vi kan liksom inte gå till veterinären som, eh, som dömde oss och säga att Åh, oh, det var en sten. Kan du kolla på honom igen? Utan det är där och då som det avgörs. Så hade vi så sagt plockat av bort stenen in innan vi gick in till målbesiktningen då hade vi blivit godkända men ja det är som sagt ett väldigt, väldigt tufft misstag som jag bär med mig och kommer behöva bearbeta närmsta dagarna det känns lite bättre nu men det har känts otroligt jobbigt eh, ja det kändes jättejobbigt på tävlingsdagen efteråt och sen igår kändes det väl lite jobbigt fortfarande men det det börjar kännas bättre och jag börjar liksom försöka fokusera framåt. Man kan inte, det hjälper inte att älta någonting och gräma sig över det. Jag kan inte göra någonting åt.
0: Nej, inte så här i efterhand. Det enda är ju bara sen och det kommer du, liksom, du har ju lärt dig nu att här, kolla det innan. Att verkligen vara vad och kolla hovarna innan när du kommer till mål. Det är det det är
1: det man får ta med sig. att Från och med nu så kommer det att Kommer jag alltid se till att ha en hovkratts i fickan eller i snabbgromen där vi är innan vi går in till veterinären. Uh. Och, eh, jag ska också säga, nu ska jag inte skylla på det. Men det var, jag, det var bara jag som var medhjälpare till i den här tävlingen. Och vanligtvis så är det jag brukar ju rida. Uh, och jag brukar med mig... Min sambo min pappa och min mamma. Och lite olika personer som liksom varit med länge. Och då har man ju sina uppgifter. Och det brukar vara någon som lyfter behovarna och tittar. Men nu mm. i det här fallet så skulle det ju det ha varit jag då. Eller Saga som red. Och ja, vi slarvade helt enkelt. och Det kommer jag inte göra om.
0: Nej, Nej jag förstår. Men det är ju förstås oavsett jätte tungt, tänker jag. Men, men ni tog i alla för igenom rytten tänker jag. Ja. Eh, och hur, hur kändes det med Oris då? För det var ju ändå Oris som vi har pratat om tidigare. Liksom hur ni har, vad ni har gått igenom allting. Hur kändes det att han ändå gick igenom? Tänk, alltså att, han, att ni ändå lyckades rida rytten tänker jag.
1: Ja, eh, Saga och Oris gick ju åtta mil då. Det var hans andra åtta. Eh, han gick en med, eh, med Saga och och Gamri som sällskap på Rimboritten för ungefär två veckor sedan. Och ja, men jag var väl så här, ja, men två veckor emellan. Det är ganska kort tid men han har känns jättefräsch. Och uh, ute på banan så, så såg han jättefin ut. Och Saga hade sällskap av några på första slingen. Ungefär två och en halv mil. Men sen så red de faktiskt själva nästan hela tävlingen efter det. För att... Uh, de flesta andra red i högre tempo och de skulle, Saga och Ory skulle bara ta det lugnt och ta sig runt banan. Så, ja, jag tyckte verkligen att Ory såg otroligt fin ut. Han var jättelugn och skötte sig hur bra som helst. Det fanns liksom inga, ingenting att klaga på eller förbättra för den delen när det gällde det. Sen, eh, hans impulsningar var jättebra också. Eh, när man kommer in från slingan så ska hästen gå ner i puls. Och på åtta mil och längre distanser så ska den ha max eh, 64 slag per minut i puls. Och uh, han var ju nere i puls direkt när han kom in från banan. Vi behövde inte ens kyla honom efter första slingan. Utan då, då bara tog vi av sakerna, pulsade honom och så gick vi in till veterinären. Och det tog två och en halv minut ungefär. Och sen efter andra slingan. Då hällde vi typ en hink med vatten på honom bara. På halsen för att kyla ner. När han var lite varm. Och då gick han ner i puls också på typ två minuter och tio sekunder. Och det så snabbt har han aldrig pulsat ner. Eller så snabba har vi aldrig varit med honom helt enkelt. Så det var också någonting vi tar med oss på pluskontot. Att han, han pulsade superbra och. Och, som sagt skötte sig helt
0: exemplariskt. Gud oh, vad härligt. Det, får jag ändå se. det är det du får tänka på tänker jag. Den här missen nu med, med att den inte gick igenom det är ju väldigt tråkigt och som du säger onödigt men där har du ju lärt dig någonting att verkligen kolla den extra gången. Jag är verkligen noga med att hovarna har kollats. Och det är ju så där med saker som händer att jag brukar inte kalla saker för misslyckan, utan att det blir lärdomar liksom att säga så. För det är ju precis det det är. Liksom. Och som du känner nu här, att alltså, vara stolt och glad över den här resan som ni har gjort och Saga som redan om att tänk vilka framsteg ändå. Och, och så här, hade han inte haft den här stenen så hade han gått igenom. Liksom. Även mm. om det är i sig så är det ju ändå att så här, du vet att ni har gjort det när ni har kunnat att det har gått ändå så bra. Det gick fram tills det här med stenen som satt ihop. Så tänker jag. Mm. ja precis
1: Det är precis som du säger. Man kan inte man tjänar inget på heller att och, och tänka på varför gjorde jag inte, varför kollade jag inte på hovarna? Mm. Eh, utan för det kan ju inte göra något åt nu. Det var så. liksom och, och man accepterar det. Även om det är jobbigt. Och därför tycker jag att det är bättre att bara försöka gå, tänka på annat. Om man liksom hamnar i ett sånt där läge då man börjar älta eller så, så bara försöker jag göra något annat. Mm. Så, slå på tankarna och ja fokusera på något helt annat så att det inte
0: kan det. Mm, precis Nej men det är så viktigt det som du säger att, att man inte fastnar och ältar så här, varför vi gjorde inte så och, tänk om jag hade gjort så här istället alltså, det, det leder liksom ja. man kan bara reflektera över och tänka hur kan jag göra det bättre nästa gång så att det inte, så att det inte blir, lyckas bli samma sak igen och sen bara gå vidare liksom. som du säger och sen är det klart att nu är det ganska nära det hände också. Då är det lättare att falla tillbaka och börja älta. Men just att försöka hitta någonting annat då. Ja. Att, liksom som du säger, det är ett bra tips. Alltså Generellt tänker jag. All, allt man gör, allt som händer. Mm. Sen så ja. bearbeta saker också. Men i det här fallet så, så tänker jag att det, det som du kan göra för att bearbeta. Det är väl snarare att tänka på hur bra själva ritten gick i sig. Och så här mm. att det har gått så bra liksom.
1: Ja, men exakt. Man får vara glad för det som gick bra i första hand. Och sen så var det ju också, Abbe tävlade ju fem mil. Och han blev ju godkänd i sin klass och det var ju jätteroligt. Ja. Så vi fick ju med oss ett godkänt resultat. Och han men han har ju varit väldigt olycksdrabbad och brukar liksom hitta på någonting i hagen och göra illa sig på. Något, något sätt att göra illa sig på minst en gång om året. Så att, eh, han, eh, han missade ju några tävlingar i början på den här säsongen just för att han hade jag tror att han hade halkat i hagen och sträckt sig eller någonting. Och, ja, men det har varit någonting ganska ofta med honom att han liksom ja, men han har ju otur eller han är klumpig jag vet inte vad det är riktigt men han han är duktig på att hitta sätt och jag gillar sig på om vi säger så. Eh, och i stort sett alltid i hagen. Mm. Um, så att det var extra skönt att han, att han fick en godkänd rikt och att han var jättefin och att vi kan nu eh, fortsätta och uh, se hur, uh, hur han kan tävla nästa år också.
0: Det låter jättehärligt. Vi, vi ser fram emot här sammanfattningen sen. Och tävlingen som ja. har varit.
1: Ja, precis. Det, det tänker jag att det kommer.
0: Har du på gång i veckan här nu då?
1: Ja, det är... Eh, vi skulle ha haft hästis igår. Och sen så... Ja, vi kom ju hem så pass sent att vi fick ställa in det. Så att det är några av barnen som brukar komma på hästis på måndagar som... Istället kommer att ta privatlektioner. Så det är någon extra privatlektion här i veckan. Och, um, sen så har jag faktiskt ett konfirmandeläger här. Fredag till söndag. Så nu ska jag resa bort igen. Men den här gången är det med jobbet då. Så att jag är i stort sett bara hemma. Um, ett par timmar på, uh, på förmiddagen idag fram till lunch. Och sen imorgon... Så är jag hemma från lunch och framåt. Och på torsdag är jag ledig. Och sen är jag hemma halva fredagen Och sen så åker jag igen. Så att jag är inte, det är inte så mycket tid jag har att lägga på träning och så i veckan. Så jag har, jag har många hästar som står lite på vila just nu. Det är några jag har ställt av helt. Och några som jag håller på att liksom, sätta igång igen lite långsamt. Men... De här som har tävlat nu, de kommer ju också att få vila Vi får se hur länge. Några har jag faktiskt ställt av i nästan ja, en månad faktiskt. Så det beror lite på hur de tar vilan. En del blir väldigt rastlösa och så. Men eh, jag tänker att det i alla fall blir eh, vila från ridning. Så om de blir rastlösa kanske det blir lite mera jobb från arken eller promenader och Sånt. Men jag passar på nu när, när jag inte har så mycket tid att låta hästarna vila och återhämta sig efter säsongen. Och så eh, har vi en tävling i januari som vi kommer sikta på med ett gäng hästar. Och uh, börjar väl träna kanske i mitten, slutet på november någonting så att jag sätter igång dem igen inför den tävlingen. Mm. Och, uh, det, är, det är en lite lugnare period nu och det är ganska skönt just eftersom att det är väldigt mycket annat.
0: Ja, ja det ja. gäller riktigt den här balansen som man pratar om. Alltså det, det är, och det är en utmaning ju när man har, alltså när man har hästar, och framförallt så är det som också väldigt många hästar och tävlar. Mm. Så det är klart att det är en utmaning att få ihop allting. Men det är som ja. du säger: att, att några hästar kan vila och så man byter av varandra lite. För jag tänker att det skulle vara väldigt utmaning att ha igång alla hästar samtidigt tänker jag jag vet ju bara själv hur jag är liksom att hålla igång fyra eller ja, egentligen är det väl tre då för King är fortfarande så pass ung än så att det är inte så jättemycket träning man har med den här vardagen men jag tycker det är ganska mycket att hinna hålla igång dem liksom. sen är det klart att de får mycket motion också när jag hästsköter kurser och privatlektioner och sådär men som igår till exempel då på måndagen då var jag ute och red på eller jag red på Abbe först på ridbanan och så redde jag en sväng till sommarhagen och så ja men tränade vi på även bland annat transportskydd som han har fått nya här nu för i och med lastträningen så känner jag att när vi ska börja rulla iväg här nu och åka transport för första gången här så vill jag att han ska ha benskydd liksom. Så då tränade vi på det bland annat igår. Och sen så, när, då var han som passar igenom benen också så att jag tänkte att passar jag på nu när han liksom har blivit så att det är så himla skitigt med hagarna. Det är så mycket lera och mm. ja, så då jag, då tar vi liksom två flugor i och, och sen så ska jag träna härman igår och reda upp till ridhuset så jag tycker att det var i stallet i stället dagen går och redo. Sen var det hästarna kurs på kvällen. Så att det, det är liksom mycket att hålla igång tycker jag. Men där, där måste jag ju ändå
1: säga. att, alltså jag, Det är ju bara typ oktober, november kanske som jag har några hästar avställda. Sen under själva tävlingssäsongen. Så om de har gått en tävling brukar de kanske vila en vecka eller två efter den. Men annars ja. är ju alla hästarna igång jämst. Ja. Så att det är ju... Det är ju inte så att de liksom vilar, Ja ah, men nu har Oris vila en månad och sen så har så här vila en månad. Utan de, de är ju oftast igång samtidigt. Ja. Så det är ju generellt så här: 55 pass per vecka mm. eh, under vår träningsperiod. Men, eh, men precis som du säger, så kan man ju verkligen eh, tänka till lite och se men alltså, som när de har tävlat så kan det ju vara skönt för dem att faktiskt få lite återhämtning och det är ju, de behöver ju det också. Eh, sen vet jag, vissa av är ju jätte noga med att liksom, ta med hästen ut som handhäst och skritta eller gå promenera eller ha i skrittmaskin. Eh, Medan jag kanske inte alltid har tid till det eller möjlighet till det. Däremot så går ju mina på en löstrift och då har ju verkligen löstriften att tacka för väldigt mycket. för de rör ju sig jättemycket där. Och jag har märkt att eh, alltså deras ben och alltså stelhet och sånt har blivit så mycket bättre sen jag började ha dem på lösdrift. Ja, när man har haft dem på box efter, eh, efter ett hårt pass eller en tävling så blir det ju så att det, de blir mer stela. Och sen så är det mycket lättare för dem att få... Liksom, gallor eller att de svullnar i benen och så för att det här de har ingen cirkulation
0: Nej, nej det har jag ett tidigt exempel på Abbe. han var ju lite gallig och så där förut ju i, till exempel så var han det i haserna faktiskt det var men nästan ända från sommaren han kom till någon gång här nu för inte så länge sedan men de är borta jag skulle tro att det är just att han är ute så mycket och rör på sig och liksom är på att så Menar, han har ändå stått på box i liksom, större del av sitt liv bara. Inte fått gå i hage i Spanien förutom att han var väldigt ung då, som de säger. men Det är klart att jag tycker också att det här att stå på box gör ju att de stena till. Det är, det är ju verkligen tydligt tycker jag. Mm. Det är ju bara att titta på man också som har sina problem med hältor och sådär. Det märks ju liksom ingenting nu. Och jag tror att det är också tack vare att han är ute och rör på sig liksom, och får det här det här hästlivet som hästar för, alltså hästar är ju ändå skapta för att ströva liksom leta, föda och veta största delen av vignet egentligen så. men det är inte det att de är ute och springer omkring hela tiden så, så gör de ju oftast inte det vilda men de har ändå möjligheten när de är ute om de känner att de vill det ja. ett exempel på det, det är ju King som jag har berättat om också, att han har ju blivit så mycket lugnare och jag är övertygad om att det har att göra med att han går på löstrift vilket han inte gjorde innan han kom till mig Speciellt de hästarna som
1: har väldigt mycket energi eh, tycker jag verkligen mår bättre
0: av drift eh, Enligt min erfarenhet i alla fall. Ja det är min också. Alltså, det är bara att titta på både Abbo King då som har varit ganska hästar med mycket energi och liksom lite nerverna på utsidan. så alltså, De är ju liksom helt andra hästar. De är ju så luna och jag tror mycket att det har med det att göra. De är mer harmoniska av det det är klart att alla har inte den möjligheten. Men har man så tycker jag då kan man tänka till där. Vad kan jag göra? Kan jag göra någon förändring? Mm. Alltså, det är alltid värt att testa jag, om man har möjligheten till det. Att vara dem på lösdrift. Men man får också vara att man ger lite tid. För att det sker ju inte över en natt liksom, en förändring. Utan det sker lite successivt. För det är också en invändningsperiod för hästarna tänker jag. Så här, har man, är man van att stå på box? Man, de behöver vänja sig med det så att de inte få komma in. och så.
1: Uh, de, har ju, de har ju rutindjur så att, brukar man ta in dem en specifik tid varje dag uh, så står de ju oftast vid grinden och väntar. Och det behöver ju inte betyda att de vill gå in men mm. de vet att de brukar gå in
0: då. Och ja,
1: de kanske mm. liksom
0: står där av rutin <laughs> eller bara av en slump ibland. Uh. Ja, men där säger du faktiskt en jätteviktig sak som jag tror att det är rätt att man tänker... Så alltså jag kommer ihåg när vi köpte våran första häst så sa de att han var mörkredd. Och då tänker jag så här nu efterhand, hur baserade de det? Alltså hur kan de säga att en häst är mörkredd? Det är ju, nej, jag, jag tror inte riktigt på det om jag ska vara helt ärlig. Nej. Att de ville komma in på nätterna för att han var mörkredd, nej. Men du hade för dåligt kunskap då på den tiden. Så vi reflekterar inte så mycket över det liksom. men, men nej, jag tror att det är som du säger att hästar är ju vana Och jag är ju saker av vana, jag menar, mina hästar har ju exakt koll på vilken tid på dag på dygnet de ska ha sina måltider. Då är de oftast som framme där och till och med så fort här man hör att man öppnar ytterdörren så gnägar ju han. Liksom för att han vet att då ska han ha mat. Men kanske på en annan stund under dagen när de inte ska äta. Men då gnägar han inte när man öppnar och stänger ytterdörren. Man har liksom koll på det där.
1: Ja. Jo men det är mm. så. De, de har ju sina mönster. Mm. Ja. Och... Eh, ja men alltså... Alla hästar jag har haft hittills har ju trivits väldigt bra på löstrift. Sen finns det säkert de som de kanske inte passar så bra på löstrift. Jag menar, de är ju individer. Och ja, man får väl helt enkelt se vad som funkar bäst för ens egen häst. Men som sagt, jag upplever ju verkligen att några av hästarna har verkligen haft hjälp av löstriften. När det gäller att få bort den här jobbiga edgen på deras energi liksom den här toppen som, som gör att de kanske blir lite övertaggade och eh, jag kommer ihåg ibland när jag hade dem uppstallade och skulle ta ut dem på morgonen så var det ju alltså ja, man, så galopera på stället liksom, och riktigt taggad och, och ja, men man märkte att det var, det var stress också att här, jag vill ute i hagen och jag vill inte vara kvar inne i boxen och sprang omkring där inne och bo så här boxvandrade och så. Ja. Um, och att man ser liksom mer harmoni hos de hästarna nu när de är ute i flocken och de är tillsammans med varandra och det finns mat, vi har ju höbal utställda så att de har ju mat hela tiden och de står där och äter och ibland så liksom står de och, och solar eller sover någonstans tillsammans eller själva. Och Ja, men jag tycker det är fint att se. De har blivit mer
0: en flock också. Ja. Ja, det ser jag också bara nu med mina hästar. Med att de fick lös driften också i ligghallen. Då, så, så är de liksom... Ja, men de, är, de är väldigt harmoniska och de känns också mer som en flock. För de kommer närmare varandra nu. Och de står liksom väldigt mycket in i ligghallen. Och nu när det har regnat till exempel så har de inte ens varit blöta. För att de har stått där liksom. Ja, en då, men det verkligen ja, det, det är väldigt, de är ännu mer harmoniska även om mina hettar har varit ute jättemycket också liksom, så är de ännu mer harmoniska nu när de känner att de verkligen har ett nygghall att gå in i och ja, men, de är närmare varandra och de har liksom blivit en flock även om de går i två olika hagar så de är, liksom, ser man ändå sammanhållningen på dem Ja härligt att se det Sen tycker jag att det är så skönt.
1: Vi eh, hade ju som mest. Eh, sex stycken hästar uppställade. Och eh, det var ju. Ja det tog ju flera timmar per dag. Bara att mocka och fodra. Och fylla vatten. Och... Det är mm. så skönt att inte. Behöva göra det nu. För det var ju tungt. Och jag tappade mycket träningstider. där. Mm. Sen med det sagt. Så betyder inte det att vi inte behöver göra sådana saker när man går på löstrick, utan det är också, ja, men Nu har jag mina fri tillgång på foder så att det behöver jag inte tänka på varje dag. Utan det är bara när det behöver bytas hörbal. Men fylla vatten gör vi varje dag och vi mockar i ligghallen och sen så mockar vi även i hagen så ofta jag hinner med. Mm. Och det är ju tungt också. Men, mm. men ändå liksom ja det känns enklare
0: än när de stod inne. Ja, alltså man slipper ju det här momentet att gå in och ut till och från hage och stall. Och som du säger, man slipper köra runt med skott, köra ner olika boxarna och mocka och ströa in. och Man slipper det momentet liksom och, och, att ja, dra fram ströa dit. Och alltså, jag känner ju en stor skillnad. Men jag, jag mockar ligghallen varje dag för att det, det skitas ner. De grisar riktigt där inne kan jag tala om. Ja. Men, så att menar, det, det är ju inte mindre mockning egentligen och hagen mockas ju också i stort sett varje dag lite mindre nu när det har varit så regnigt och blött och sådär så. så kan du få gå dag så att det torkar upp någorlunda Liksom eller när det fylls på så går jag en sväng men ligghallen mockar jag varje dag men det jag känner ju ändå att det är en stor alltså ja, mycket lättare man och att här, man behöver inte tänka på, åh nu måste jag ta in hästarna för att nu regnar eller nu ska de ha massa tecken utan mina i stort sett har ju varit utan tecken nu i latin också faktiskt då. Mm. De, de har fått fin vinterpäls och sådär. Så de anpassar sig liksom. Nej, men det, det är ju faktiskt lättare. istället liksom, stället är det klart att de har ju sina boxar. Och de går in och sådär. där man rider och ska träna dem och sådär så, där, så är de, står de inne. Så då, det blir lite mockning ändå. Men inte alls lika mycket som det var varit
1: förut. Nu har inte du haft hästarna på löslift lika länge som jag. Men en sak jag har tänkt på eftersom inte jag är så... Jag har ju två hästar uppställade just nu på nätterna. Eftersom att de har ingen ligghall i sin hage. Men de andra hästarna, de går ju ut igen. Så att, jag tycker nästan att det känns så här väldigt mysigt och lite lyxigt när jag tar in dem. Om de, ja men, typ inför att vi ska åka på, på någon tävling eller så tidigt på morgonen. Så tar jag in dem och liksom, sätter på stalltäcke. Eller jag har gjort rent dem och ja, flätat och fixat. Och, alltså det blir... Jag tycker att det
0: blir mycket roligare helt plötsligt för att jag gör det så sällan. Ja, men jag håller med dig. Alltså, det är ju... Även om inte jag som ser har haft dem så länge så. så... Det kändes inte... inte lyxigare liksom. <laughs> jo. Ja. Ja. Jag, ja, är... verkl... alltså,
1: jag kan verkligen förstå det här med att ha hästen uppstallad också av bekvämlighetsskäl. För att när det är regnigt och lerigt och så här nu så är det ju... Så alltså det går inte att hålla hästarna rena ute på löstriften. De blir leriga på benen och alltså jag kan inte in och spola benen. Men sen släpper jag ut dem i hagen igen så blir de skitiga direkt. Så det tjänar ingenting till. Men har man då hästen uppstallad så har man ju helt andra möjligheter till att verkligen ha det lite mer lyxigt eller rent. Både för sig själv och för hästen. Ja det är en
0: del som vi, som vi som har dem på löstrift inte har riktigt det till men ja det är, man måste ju vara en känna hur man själv vill ha det ja jag, jag har ju haft man uppstallad tidigare då, det är ju det några år sedan nu när vi stod på Drottningholm och det var ju förstås väldigt liksom lyxigt om man hade allting liksom, runt omkring och nära en på ridhuset satt precis vägg i vägg så man behövde inte ens gå ut genom stallet för att rida om man skulle rida i huset. Men alltså Herman trivdes inte där Han var stressad Och eh, De gick ut, första hästarna Fick vi gå ut vid sju, jag vet inte, Herman kom ut någonstans Där vi hade åtta tiden Och gick han, tog de in första hästarna vid klockan två Så han gick väl in typ halv tre Tre någonstans Det var alldeles för kort ute i viset Så han var ganska stressad Och i och med att han är också väldigt flockbunden häst Så det var det jättejobbigt att ha honom någon när en häst efter en liksom Lämnade stall och gick ut i hagen Han fick vara kvar där och det var 40 hästar i stallet liksom, så att han, nej, han var rätt stressad får jag säga, men däremot så hade vi väldigt bra träningsmöjligheter och fina ställen att rida på, Det är helt fantastiskt liksom rid ridvägar och det var både galoppbana och, ja men, hoppbana eh, dresyrbana allt möjligt fanns i ridhuset som sagt, men eh, själva Hermans syke var inte det bästa alltså det var, nej då. Det var, gjorde ändå gott för honom sen att han kanske stod där ett halvår ungefär, åtta månader någonting. Mm. Jag flyttade hem till mina föräldrar igen när jag började studera. Och sen efter, något år efter det sen så skaffade vi vår gård där vi bor idag. Ja. Jag, men det, är ju, det finns verkligen för- och nackdelar med allting. Så är det ju verkligen. Mm. Jo men precis. Det är, man får fundera på
1: vad, vad som är bäst för dem själv. Ja. Och det är må bra så det är ju det som är det viktigaste. alltid. Helt rätt.
0: Ja. Ja. Ska du göra något eh, spännande i veckan? Ja, alltså jag ser fram emot det redan här nu om någon timme. För jag ska faktiskt till frisören här. Ja. Jag har inte varit där på, på Lille nu ett och ett halvt år. <laughs> alltså det är helt galet. Så det är verkligen dags nu. Jag har världens utväxt så jag ska lite slingor tror jag att det blir. Jag ska se om min frisör kan få lite fria tyglar vad hon tycker. för Jag är lite trött också på slingor, för jag har alltid haft det liksom i många, många år. Men, men samtidigt så passar jag ju lite det här ljusare, i håret. Så vi får se vad det blir. Men jag ska dit i alla fall. Och det lär väl ta typ tre timmar och sitta där i frisörstolen. Mm. Ja, sitta och göra lite jobb däremellan, då tänkte jag. Jag sitter i frisörstolen medan jag kan. Medan slingorna sitter i. Ja. Fina folieslingor som ser ut som att jag vet inte vad. Det är väldigt Det så det tar ju lång tid liksom, och mycket hår men det ska bli härligt och sen så det är onsdag imorgon. då kommer min PT så då ska vi träna, jag tror att jag har berättat det va? här i, i podden att jag har börjat träna för PT eller så var det att jag berättade att jag skulle börja träna jag minns inte här nu men av olika skäl så har vi hittills enbart fått till en, ett tillfälle, för dels var ju vi är lite förkylda här och sen så var PT bortrest förra veckan. Så att imorgon då så ska vi få till en träning igen. Men däremellan har jag förstås tränat själv på egen hand förstås. Och det, det har gått bra men även lite, lite mindre bra. För att det är återigen den här utmaningen att få till, få till saker. Alltså skaffa sig en ny vana, en ny rutin. Det är ju inte helt lätt alla gånger. Och i och med att schemat är rätt så fullt får jag ju säga med saker som ska göras hela tiden. Så, så ja, det här är ju en till grej som ska in nu. Vi liksom. har ju tränat i perioder men det har varit lite på is liksom själva min egna träning förutom ridningen och, och så här. Så att det är en till grej som ska in. Så jag försöker göra så att jag tränar på morgonen för att det då kan jag liksom ta på mig träningskläderna direkt och, och få det gjort. Och det tar inte så himla lång tid. Det, att det tar 20-30 minuter hittills. Sen kommer det att ökas på också här successivt till mer träövningar och sånt som jag ska göra. Och sen ska vi börja löpträna lite också. Så då blir det lite mera. Men Så det är ju egentligen inte så mycket tid. Så det man får tänka är egentligen bara vart kan jag få in då? Det kan ju ibland vara så att man måste offra vissa saker för att få till träningen. Och mm. tips som jag har där som jag själv har liksom fått verkligen göra nu, det är ju att ta tillfället i akt. Liksom. Som till exempel igår kväll, amen, gud, jag hade inte fått till träningen. Eh, då, då fick jag helt enkelt träna när jag låg och borstade tänderna. Alltså, jag la mig ner, vi gjorde en övning och sen så borstade jag tänderna däremellan och så fick jag köra på liksom, efteråt. så att man, man, får, liksom, man får vara lite flexibel. Man kan träna i stallet. Jag har bland annat en övning när jag gör knäböj med kvastskaft emot Eh, huvudet liksom huvud, huvud mot kvastskaftet och sedan mellan skulderbraden och ner mellan rumpan då. Mm. Eh, och så ska man böja be, liksom, sig fram, men luta sig fram så att man håller liksom kontakt med kvastskaftet och den kan man göra till exempel när man är i stallet så att man verkligen ser att man tar tillfälligt akt när man har en, en hektisk period eller hektiskt liv så det har ändå hjälpt mig att få till träningen. Men som sagt, de dagarna jag kan och jag inte har andra saker som jag måste prioritera så tränar jag ju på morgonen. Ja. Så, ja. Det, det är bland annat det som jag ska göra den här veckan. Och sen så är det andra jobbmöten och hästskötakurser. Och sen på fredag då ska vi ha min farfars begravning. Då. Det det känns lite jobbigt och tungt och kommer bli ännu jobbigare förstås när man är där och så. Men det ska ju samtidigt bli, bli lite skönt också liksom att få ta ett sista farväl och, och så. Så jag har suttit och gjort lite bildspel här, minnesbilder på farfar här under under veckan. Min, min, har liksom fått minnas tillbaka till fina stunder och, och en massa kort på, på honom med barnen och ja, det, det,
1: ja, det blir jobbigt men väldigt fint
0: att ha det minnet med bildspelet också i efterhand tänker jag. Ja precis och vi tänkte att vi skulle ha det sen när vi ska i församlingshemmet sen när vi ska fika oss så där så har vi ett bildspel som rullar i bakgrunden med tänt ljus och blommor tänkte vi. Det kan vara fint för alla de får se alla släktingar och liksom minnas det det är någonting man kan ställa sig och titta på vid det här bordet om man vill. Och då prata lite och minnas. Och kanske gråta en skvätt. Och, ja Så jag tror att det, det kommer bli bra. Det känns också skönt att ha de här bilderna i efterhand samlat. För jag har fått gå till igenom massa ja men, alla mina fotalbum på Google Drive eller Google Photos Så att det har tagit lite tid. Men man ja. hitta hittat massa andra bilder också däremellan som man, men gud, titta här. Här har vi väl här. Och bilder som man hade glömt bort att man hade. Så var det var kul
1: också. Hoppas att ni kommer få en jättefin eh, fredag i alla fall. Även om det blir tungt.
0: Ja, tack. Ja, men du, har, du ska på, på läge, Sara. Vart ska ni åka då?
1: Vi ska faktiskt eh, till eh, Alnäs utanför Uppsala. Så att det är ju typ på hemmaplan. Bara 40 minuter bort ungefär.
0: Mm, men, men det är väl i kommuner har varit ändå lite väckar, tänker jag. Ja, <laughs> Egen del.
1: precis. Det är lite, väldigt mycket närmare. Ja, verkligen. Så att det, jag kommer vara borta men ändå ganska nära hemma. Ja. Så det, det brukar bli roligt. Och det verkar som att det kommer bli hyfsat väder i helgen också.
0: Ja, det låter bra. Mm. Men ska du säga så för den här veckan? Ja, jag tycker det. Och det så, så hörs vi nästa vecka igen.
1: Har det så jättebra allihopa. Har det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.